0: vean las maneras en las que pueden apoyarnos Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG
1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo
0: Bienvenidos a Permanencia Involuntaria, yo soy Fausto Ponce Y el día de hoy vamos a platicar sobre varias cosas Vamos a platicar acerca del alienista Vamos a platicar sobre la película Las Brujas Vamos a platicar sobre el nuevo libro de Stephen King Y vamos a platicar también Sobre la serie de televisión Eh... Una, la serie de televisión Dizzy Sos con Cristina, que está creo que fue un buen inicio, pero bueno, ya lo iremos platicando, ¿no? Eh, pues muy bien, estoy, me estoy muriendo de la risa porque Cristina no pudo entrar como siempre entra a través del navegador y entonces entró por el celular. En teoría esta plataforma no agarra los celulares, pero bueno, Cristina entró y obviamente se va a ver mejor que todos porque te da mejor que el celular. Y después Ana Lucía no se quiso quedar atrás y ya vi que ya o sea, se salió de donde estaba y entró con su celular también. Dijo, no me voy a quedar atrás tengo que estar a tono, a la competencia muy bien, me parece perfecto me parece muy bien, eh, saludos a Arely Camacho, saludos a Guadalupe Santos saludos a Ser Augusto Rejón Bermont a Mari LD, saludos a San, eh, San Hernández Flores, a Renato López, ¿te cortaste el pelo? Sí, y además me lo dejaron muy locochón, porque creo que no lo van a volver a ver así como que, como que peinado de salón, o sea copetón, y no me va a volver a salir, porque ya saben, cuando uno se va y se corta el pelo como que te dejan increíble, pero a ver, vuelve a repetir el peinado, no lo logramos por lo menos los hombres no lo logramos. Eh, también eh, saludos por ahí a Pablo Ortega, saludos a Edgar Carrizales Sosa. ¿Y tam, a quién anda por ahí? es mm, mm, creo, que ya, creo que ya son a todos, ¿no? Guillermo Clemente Ruiz, un saludote, Guillermo. Un gran, gran, gran abrazo. Oigan, eh, y vamos a hablar un poquito sobre La Alienista, no ahorita, en, al, después en el programa, pero ya no, no, no encontré un cómplice para verla, pero ya les contaré un poquito y ya después la vamos a tratar a fondo. Espero que les haya gustado a todos. Llevo semanas ahí clavado con los shows de coches en Netflix, los restauradores y también este, de chatarras a carrazos. Y estoy clavadísimo, ya quiero comprar coches eh, viejos y restaurarlos. No sé nada de coches, nunca me han importado, pero esos shows... Estoy muy clavado Alguien de aquí del público ve esos shows, le están gustando Los de comida se entienden, ¿no? Los de comida porque todos nos gusta comer Bueno, la mayoría de las personas nos gusta comer Entonces los shows de comida son interesantes Y no se queda ahí clavado, aunque no le guste uno cocinar Los coches siento que son diferentes A mí no me encantan, bueno, se me dan lo mismo pues Pero eh, al ver estos shows de, de rest Donde restauran coches viejitos Digo, ay sí, yo quiero hacer eso sí, Es lo que quería hacer toda mi vida Entonces cuéntenme, cuéntenme si ustedes les gustan, cuéntenme qué es lo que ven, estaría divertido. Carmen Vázquez, un saludo. Saludos también a Julie Vargas. Izzy Casablanca dice, yo hubiera sido tu cómplice para ver de Alien Spouse. Ricardo Reyes dice, mejor hablar de las brujas, pero la original. Sí, ya, ya nos contará Ana Lucía. Y para hablar sobre nuestro primer tema de la noche, porque en la semana lanzaron el tráiler de la nueva serie de Selena que se va a estrenar en Netflix. Entonces, ¿quién mejor que Ana Lucía para platicar esto? Ana Lu, ¿cómo estás? Hola, oh,
1: ah, ¿cómo están?
0: ya sí bien Ay, te, agarré, te agarré descuidado viste no, sí. yo.
1: oye no no estaba compartiendo la liga para que nos vean en otras partes oye fíjate que sí me eché el tráiler de Selena y a mí sí me gustó la prota la sí. prota sí
0: me gustó la, soy, esa palabra soy horrible pero sí prota de la protagonista sí. en yo el argot
1: de la novela a, a la protagonista le dicen la prota
0: sí yo sé pero eso bueno en fin eh, términos 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 muy modernos okay. oye a mí me gustó el tráiler también y, y como que me conmovió y dije sí sí puede lograrlo Selina ya todos sabemos que lo logra bueno el no, como que
1: se salve al último que no, que, que no iba que no vaya al fregado hotel
0: ajá <risa> claro pues, bueno que no llegue ahí que no, exacto, que, que cambie el curso de la historia. Exacto, Pero eso no va a, a ver, mucha gente, mucha gente se quejaba de la protagonista, que es eh, la actriz Cristian Cerratos, y decía que estaba muy delgada, que no, ahora sí que no daba el ancho porque Selena era más voluptuosa, Digámoslo de alguna manera. No lo, no me pesa, o sea que, que, que físicamente no sean parecidas, no lo veo mal, digo, lo que vi en el tráiler me gustó, se la creí. A mí me
1: sí. pareció la me, me pareció que el cast de ella es genial. Sí. Me pareció que la actriz caracterizada lo hace excelentemente bien. O sea, me, me gustó, su, por lo menos la caracterización sí me gustó. Claro. Ahora, ¿qué nos van a contar? Esa es mi expectativa. ¿Por qué? Porque ya lo hemos sabido todo hasta cierto punto. Pero claro. no nos han contado por qué Selina se fue al hotel.
0: No, ahora lo que, lo que dicen por aquí en, bueno, lo que dice Netflix en las notas de producción no deja ver mucho, pero que básicamente es una Celina joven que empieza, joven, que empieza a hacer sus pininos en la música, young, young Woman. Exactamente, una Young Woman que empieza a hacer sus pininos en la música, empieza a armar su grupo, el grupo con sus hermanos, ¿no? Hermanos y hermanas, y pues ahora sí que todo lo que tiene que pasar para llegar a la fama, todas las penurias de la familia, los sacrificios hasta que alcanza el éxito y la madurez. Según es lo que dicen que va a tratar pero, esta parte, son dos partes ¿eh? y la primera va a tratar sobre No
1: eso. eso, pero si estamos de acuerdo que lo que nos atrapa de Selena es su muerte más que sí. su muerte Sí, sí, sí. O sea, lo que no digerimos, lo que no podemos soportar, lo que no podemos eh, superar es que la mataron a los 23 años. Claro. ¿No? Y cómo se murió de una manera aparte tan absurda porque la hieren y entonces sale corriendo y entonces pide ayuda y entonces nadie la ayuda a tiempo. O sea, se murió de una manera absurda, de una manera absurda. ¿Y qué hacía Selena en ese hotel? Claro. todos no sabemos cómo, si la señora te robó, te estafó, te mintió, y todo lo, o sea, todas las cosas que te hizo pasar, y todo lo que tú le, le cachaste, ¿por qué vas a ese hotel?, ¿no?, claro. o sea, sí. eso es lo que, lo que todavía tenemos eh, la duda, toda la gente que, que, que seguimos de algún modo la carrera de Celina. yo ya les he dicho que yo soy de Monterrey, bueno, el Tex-Mex en Monterrey pegó antes que en el resto de la República. Claro. Entonces nosotros ya conocíamos a celina y yo para cuando murió yo ya estaba esperando este, su último disco y yo ya lo estaba esperando y aquí como que se hizo un revuelo todo, en el resto de la República, pero sí. como que todavía Celina apenas como que, oye, la chica que se murió traía buena música, mira, escucha. En Monterrey ya era un caos, o sea, ya para donde pisaba Selena ya, ya era impresionante. Y conforme avanzó ese año de su muerte, Celina se volvió un fenómeno internacional, porque la verdad es que el Tex-Mex lo inventaron ellos. Esa es la verdad. Celina y los Dino, que era ahí vikingonilla sí. y todo, eh, Piras Tudillo y toda esa gente que hasta hoy sigue tocando este, pues, la música que inventaron con Celina. Entonces, creo que contarnos la historia de Celina, por un lado, musical y del abordaje musical, sí va a ser interesante, o sea, si ustedes supieran la mezcla de culturas que tuvieron que suceder para que naciera el Tex-Mex, es interesantísimo, cómo ellos lo descubren y cómo fabrican ese sonido, y cómo Selina, que era una artista fenomenal, y que aparte que era un artista fenomenal, era una cantante excepcional, tan joven y tan talentosa, tan buena cantante siendo ella tan joven, yo no me imagino 10 años más que hubiera sido Selina a los 33.
0: Eso te, hubiera, eso te quería decir, como cantante técnicamente, la prueba, ¿sí? Fenomenal.
1: Impresionante. Selina era una cantante con una capacidad impresionante. Era una soprano única, la verdad, con una versatilidad vocal impresionante, porque aparte ella tenía la, esta colocación gringa que ellos colocan acá, todo en resonantes, y eso hace como que tengas una voz ligera. Sin embargo, también podía oscilar entre la música en español, y eso la hacía poder abordar géneros como el mariachi. O sea, era una cantante súper versátil. Ustedes vean el concierto que hizo en Houston, que fue el último concierto que hizo en vivo, en donde saca este traje morado, que era su preferido, con el cual lo enterraron y bueno, hasta existen fotos en el ataúd o sea, con, con Selena así acostada y el traje morado que se veía preciosa y, y tú la ves, cómo se mueve la versatilidad de, de, de su voz las capacidades físicas de exposición artística que tenía, el arrojo es una chica que trabajaba porque ella era una niña artista ella desde chica se dedicó al mundo artístico ¿esto qué quiere decir? Cuando tú eres desde chiquita, te dedicas a cantar y te la vives eh, ejerciendo tu carrera desde niña, pues cuando tienes una edad ya más grande, pues es mucho más fácil para ti cantar, o sea, claro. te vuelves mejor cantante. Lo Tenemos como virtuosos como Luis Miguel, por ejemplo, como Cristian Castro, que son, este, que son artistas que empezaron una carrera desde pequeños, el mismo Pedro Fernández, este... Que, que es un, una persona dedicada a su carrera y que tiene la carrera que tiene porque la ha trabajado desde niño, el mismo caso es Celina. Lo que es impresionante es esta familia ultraconservadora de la que sale Selina, pero a la vez, donde ella les esconde tantos temas, como el tema de que mucha gente dice que ella se iba a escapar con un doctor. Pues que ese doctor sí si existe, es que yo lo conozco. Eso es real. ¿Cómo nos van a contar que ella se iba a escapar con el doctor? Claro. Que eso era verdad que Selina no era una santa enamorada de Chris, su esposo, que era eh, uno de los integrantes de la banda de los Dinos, que la familia de Selina probaba, porque aparte era un chico que al parecer profesaban la misma creencia religiosa. Que hasta hoy Chris, en sus publicaciones de Instagram, puedes ver que publica cosas de amor perpetuo a Selina, porque él no quedó como el gran cuernudo. La realidad es que Selina iba con un doctor en Monterrey. Que, este, que, que le hacía sus arreglitos porque era cirujano, plástico, y la realidad es que yo estoy en un romance, eso okay. es verdad. Pues,
0: eso verdad pues vamos a ver cómo lo manejan, ahí el error de la serie que pasó en TNT, donde era Maya Zapata, Celina. Ah, que fue nefasta, horrible. Una mala serie, pero además, ya en un paralelismo con la realidad, pues no dio lancho porque estabas esperando que una gran revelación y no la dieron. Y no, no pues, solo eso, además la historia tampoco estaba bien contada, no era una buena serie.
1: Era desde entonces, el punto de vista de la periodista, entonces... Exacto. De María Celeste, entonces eso también le imprime... Um, y tiene este toque, digo, con todo respeto, que hay unas cosas que hace Telemundo que me parecen buenas, pero tenía este toque Telemundo que era un poco sensacionalista como cuando claro. hago la de José José que me quedó a deber que fíjate que yo una vez digo así como arañándole tantito a esa historia yo una vez hablé con este con el protagonista que se llama Alejandro La Madrid creo que sí, es el tema, sí, el protagonista sí, sí. y le dije oye cómo es que tú abordaste esa serie si la versión de José es que él era un santo
0: no
1: <risa> él era un tipo celestial y entonces me dices es que fue tan difícil para mí hacer esa versión porque cuando yo le hacía preguntas, él las de cuenta que nunca tuvo la culpa de nada de lo que pasaba <risa> o sea, realmente su función es que él era un santo Claro. ¿no? y es muy difícil hacer este tipo de historias santificando al protagonista, lo Sobre mismo todo... pasó con, con la de Menudo
0: Sí, bueno. ¡El
1: es un santo!
0: Es el problema. Y bueno, y la de Bronco también, o sea... Sí, bueno, no. O sea, o ahí... Sea, eh, los
1: niños héroes se quedaron sozos, ¿no?
0: No, José Guadalupe dijo Lupe de Bronco, perdón. Lupe de Bronco ahí, el pobre, es, o sea, es bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Y, y no, la, le pasa, o sea, hasta los perros lo, lo pisotean un perro, ¿no? Este, sí, pasa, pasa
1: el perro y hasta quieres que, oye, ese perro, que lo maten, porque de verdad, que porque le hace eso a mi Lupe? Y sí. si no un santo.
0: Pero eso pasa, eso pasa, eso pasa cuando la persona o gente cercana a, a, a la persona de la biografía están vivos, ¿no? O si sea, el de la biografía está vivo, pues es muy complicado hacer algo bueno o algo arriesgado. Y si también hay gente familiares metidos ahí dentro, también se vuelve muy complicado. Además,
1: la, del, la del mismo Luis Miguel, la del mismo Luis Miguel que tiene, sus, que, que es una historia pues que no está totalmente bien contada porque es desde, la, desde el punto de vista de Luis Miguel, en donde él es un pobre bueno, que lo, todo lo que le pasa claro. es que todo que todos fueron todos fue su entorno que claro, entiendo que hay cosas que son parte de su entorno, pero hay otras que tienen que ser tu decisión, por eso yo, aunque no les guste, yo admiro la de Lupita Alesio.
0: esa de Lupita le está medio cutre no, o sea, hay un momento
1: pero dónde dime tú, se pone como una santa
0: Sí, bueno, ta, ella lo, lo, lo admite, ahí admite to, todos sus trastabilleos y sus defectos. Pero la de Luis V tiene la ventaja que generó... Que, mira, la de Luis V no es la mejor serie, no, o sea, está no. divertida, está entretenida, pero genera que estés haciendo memes, ¿sabes?
1: No, y aparte no, sí genera porque, hay, o sea, hay muy buen elenco, o sea, por ejemplo, Jañada, a mí me parece un actor único, o sea, lo que él logra hacer en series es impresionante, a mí me gusta muchísimo, porque el corte de serie tú sabes que es ligeramente más novelero que, lo que, o sea, que la crudeza del cine o cómo se aborda el cine, y Jainada lo maneja muy bien, ¿no? Claro, Y aparte, claro, claro. Esta, la serie de Luis Miguel, que aparte va a estrenar su temporada, su segunda temporada el siguiente año, que yo les auguro que va a ser un éxito porque Luis Miguel es el rey Midas, o sea, él lo que toca su nombre ya es un éxito. Y, yo te, y, y tú puedes ver la historia de, este, de Luis Miguel y, bueno, hay otros factores de gente famosa que te interesa ver qué pasó, con quién se acostó, con quién se metió, qué fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque de él no sabemos nada. Pero de Selena, que sabemos todo y no nos cuentan lo que queremos escuchar.
0: Claro.
1: Porque por ahí se dice, que yo no estoy diciendo que sea verdad ni lo sostengo como una verdad, pero si hay una por ahí un rumor de que ella tuvo un romance con Yolanda, que a mí me parecería loquísimo, ¿no? Loquísimo. Lo que yo creo es que Yolanda estaba enamorada de ella. Eso, eso, eso creo que todos nos queda
0: medio claro, ¿no? Pero es que nunca lo han dicho. No, yo sé. Son puras especulaciones. Bueno, se ve bien la serie. A ver qué tal nos va. Yo, a ver qué tal ah, nos va. Mire, Como mire, si yo fuera en la producción. Yo estuve en la qué producción. Mire, a ver qué la, tal... la,
1: gente, la de la diva de la banda. La de Marisol. Ah, de, de Barrio. Mire, yo me quedo con la de su nombre, era Dolores. Esa <risa> es un poquito mejor.
0: No, bueno, y, muy, y la de Paquita, yo la de Paquita no pude verla. No, o sea, la no puedo... de
1: Paquita ni cinco segundos. No, no, no. O sea, nomás de ver cómo rellenan una botarga y le ponen una peluquito así,
0: horrible. Qué no, Terrible. Bueno, pues a ver qué tal nos entregan. Ana Lu, no se va, Ana Lucía va a regresar en unos momentos. ¿no? Para platicar Pero, sobre las brujas. Mis comadres. Exacto, sí, sí. Exacto, en plan con Madreza. No, ahorita, ahorita la traemos de regreso, no okay. se vayan. Digamos nosotros por acá. Oigan, a la gente que nos está escuchando y viendo por Facebook, les recuerdo que tenemos un sistema de estrellas. Bueno, Facebook tiene un sistema de estrellas en donde ustedes pueden decir, ¡Ay, quiero apoyar a Ana Lucía, quiero apoyar a Cris, quiero apoyar al Faust! Entonces, así dan estrellitas y, y apoyan a todo el programa y a todo el proyecto y todos los proyectos que están unidos a Permanencia Involuntaria, como Alta Fidelidad Magazine, una revista ahí donde, bueno, escribe Monserrat, escribe Cris, escribe el Poke, escribe José Noé, escribe Roberto Francisco Ponce, Pascual y mucha, 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 mucha gente, Daniel Beñamil que siempre nos está escuchando aquí con nosotros, en fin, apóyenos con estrellitas, si están en YouTube, también nos pueden apoyar, en YouTube hay una cosa que se llama Super Chat, y en ese Super Chat pueden ahí mandar a este, algún, algún regalo, algún pago por ahí, algún compra, pueden comprar stickers, etcétera, son formas de apoyarnos y también nos quieren apoyar por otra instancia, pueden entrar a pay. Patreon.com, diagonal, Alta Fidelidad Magazine, y insisto, apoyan todos los proyectos relacionados, es mucha gente la que estamos aquí trabajando, y estamos creciendo, y queremos su apoyo, y estamos con ustedes, y les damos cosas bien bonitas, y les da, nos brindamos a ustedes, y yo ya me corté el pelo, fíjense, miren cómo me quedó el copetín, que no lo voy a volver a repetir, mañana no me va a salir así paradito, tan bonito. Muy bien, eh, estamos con nosotros, eh, Cristina Lee. Cris, ¿cómo estás?
2: ¿Qué una Aquí, calando el teléfono, a ver si no...
0: Si pensé, no va, que no, o algo. pensé que no lo lograbas, ¿eh?
2: Yo también, porque hace ratito que empezó Analu a platicar, se me trabó todo aquí, dije no, entonces por eso Fausto decía que no servía, pero bueno, esperemos lo,
0: que todo la plataforma La plataforma que usamos me avisa que no es muy estable en plataformas de teléfono celular, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Eh, gracias por estar, Chris El tema que vamos a tratar con Chris en este momento es la nueva... Novela de Stephen King que se llama La Sangre Manda. Ah, tienes un Stephen King, un Funko ahí de Stephen King. Sí, claro ah. que nada más. Oye, nada
2: más tengo tres. El otro es el de Buffy la Casa de Vampiros. Así que a su? Que quieran.
0: Muy bien. De eso,
2: se me acabaron los funcos.
0: Muy bien, Buffy. Me, me agrada, fíjate. Sí, me agrada es esa voz. Fíjate el... es una. Bueno, perdón, ya. Sigue, sigue, no, no. sigue. Sigue, sigue, Cuéntame, cuéntame. La Sangre Manda, la nueva novela de Stephen King. Cuéntanos de qué va y todo lo, que, todo lo que tengas que declarar al respecto.
2: Bueno, justamente como dices vamos a hablar de su última novela y hace unos meses en una entrevista que Stephen Colbert le hizo a Stephen King, le preguntó con cuál de sus personajes no le gustaría estar en cuarentena entre sus <risa> personajes eh, así de inmediato dijo Annie Wilkins en segundo Jack Torrance tiene lógica, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Híjole, a mí la enfermera me, me da mucho miedo, fíjate
2: a mí también, yo, yo creo que yo prefiero estar con todos los fantasmas del Overlook Antes que, sí. <risa> antes que con Annie Wilkins
0: Hasta con, con el payaso, fíjate Hasta con Pennywise <risa> prefiero que con la enfermera
2: Sí, la verdad es que sí, esa mujer es bastante escalofriante
0: <risa> Perdón, Cris, síguele sí. Bueno,
2: por el otro lado, un personaje que él dijo que...
0: Ay, te trabaste, fíjense que
2: Con ella, pues,
0: Era Holly, ¿quién, perdón? Kipney Ajá, ok, sigue, perdón Cris, es que a mí te me trabas, igual Holly, la gente Ok. Sigue, tú sigue.
2: Bueno, mira, Holly Gibney es un personaje que ya ha participado en varias novelas de Stephen King. Ha estado en la trilogía de Big Hot que es una serie que la pueden ver en Star's Play. También eh, protagoniza lo que es El Visitante, que fue una serie que vimos hace poco por HBO. Sí. Y ahora ah, vuelve claro. a aparecer en esta nueva historia. Sí, sí, sí es Yo eh... creo que es el quinto libro.
0: Sí, es un, y es una, es muy intuitiva, pero en algún momento no queda claro. Digo, igualito que con, la conoces un poco más. Sí, tí, sí es su, el poder de su mente o sí tiene ahí un poder eh, paranormal.
2: Mira, ahora sí que la conozco este libro eh, y no, es, es el poder de su mente. O sea, ella ah. obviamente tiene como que ah,
0: es súper es intuitiva, sí. diferente, sí, es ¿verdad?
2: Y es bueno. Sí. Con los números y. Muy buena, pero al menos en la historia no da a entender que tenga algún poder sobrenatural, o al menos no en esta última. La verdad es que no he visto, perdón, no he leído eh, los libros anteriores.
0: Tú síguete, mi Cris, no te preocupes. Debo, esa era una duda okay. que tenía porque, como que parece que de pronto tiene poderes, y como sé que salen varias novelas, dije a lo mejor eh, Cris sabe algo más, pero no importa. Tú síguete. Y, ok, y entonces.
2: Mira, este libro está formado por cuatro relatos cortos, aunque uno que es en el que aparece Holly tiene cerca de 200 páginas, así que prácticamente es como que una novela adentro de otra. Y fíjate que King tiene varios cuentos bastante interesantes y muchos de ellos se han convertido en producciones muy importantes. Por ejemplo, hay una colección que se llama Las Cuatro Estaciones y aquí, para que tengas una idea de qué cuentos vienen aquí, el primer cuento es Rita Hayworth y la redención Chaucha aquí conocemos la película como Sueños de Fuga. Sí, sí, sí. El segundo cuento es uno que se llama El Cuerpo, que la película es la de Stand By Me, la
0: de claro, Cuenta Conmigo. Ah, la de Cuenta Conmigo, sí, claro, uh -huh. claro, claro.
2: Otro de los cuentos eh, se llama eh, El Aventajado, que es una película, creo que se llamó El Pupilo, y era esta con Ian McKellen, donde un chico eh, empieza a obsesionarse con él. Entonces, eh, la verdad es que tiene cuentos bastante interesantes y ahora pues trae una colección de nuevos cuentos. Más o menos se den una idea de qué va. El primer cuento vale, vale, es vale. el teléfono del señor Harris. Aquí es la historia de Craig que es un chico de 12 años que él se dedica a, en sus tiempos libres a leerle libros a su vecino, que es un, una persona ya mayor, retirada, muy adinerada. Pero bueno, entonces entre ellos establece cierta amistad y como tradición el señor Harrigan... Cada año, en su cumpleaños y en Navidad, le regala algo así como los raspaditos. Y un día Craig, pues, se saca así como que una buena lana y decide, <risa> en gratitud, regalarle digamos, el iPhone de la generación, que es en un tiempo anterior. Entonces, a lo mejor ahorita la gente eh. ve el iPhone 1 como que X, pero cuando salió era como que, wow, <risa> una super tecnología. Claro, sí. Y aquí fíjate que Stephen King como que aprovecha para hacer una especie de crítica porque al inicio el señor Harrigan está como que reacio a esta nueva tecnología, pero al final se vuelve igual de dependiente del teléfono, como lo somos todos. y un día el señor Harrigan fallece y por alguna razón u otra termina siendo enterrado junto a su teléfono. Después Craig, en un momento de tristeza Decide que va a hablar al teléfono Pues nada más, ¿no? Por costumbre Y resulta que el teléfono sigue dando tono Incluso entra la contestadora Y de un modo u otro Craig empieza a tener respuestas Del señor Harrigan Desde el más allá Entonces,
0: Ah, está esa es una... bueno esta me emociona, sí. fíjate
2: la verdad es que este es mi relato favorito. Me gustó muchísimo. Y otra cosa que ya no ya al final no supe si me gustó o no. Ah, ok. Es que eh, la canción de. Este Environment, las favoritas de Country, y esta canción de llamada del señor Harrigan. Entonces, les final, a la canción, es como. Oh, ya, ya no escucho del
0: mismo ah, modo. ¡Qué miedo! No. Sí, sí, suele pasar. Suele pasar. Fíjate
2: que que eh, van a ser adaptados ya están o sea, como ser adaptados ya sea al cine o a la televisión y es alguna producción de Netflix de la mano de Ryan Murphy
0: bien, pues, muy bien
2: nuestra segunda historia es la vida de Chuck y literal este cuento nos va a hablar de la vida de Chuck pero lo va a hacer al estilo okay. de Christopher Nolan, o sea va a empezar del final al ah, principio mira. y por qué no el final hey. es el fin del mundo Así es como inicia esta historia. Oh. Ah. Lo interesante de este relato es Jolín. que, aparte de que está contado de fin a principio, eh, a pesar de que, digamos, que tienen relación, las, se dividen en tres partes y esas tienen relación, pero cada parte es un género distinto. Entonces, es algo okay. que hace este relato bastante interesante, aunque también sale un poco contraproducente porque siento que al ser de géneros distintos como que no terminaron de emponer la perfección y de los cuatro relatos, este es el que menos me gusta a mí.
0: Oye, nada más paréntesis, dice Daniel Villamil, aquí nos escribe, dice a King, nunca le han gustado los celulares, por eso escribió eh, Cell, cel, en el que todos se vuelven eh, seres parecidos a los zombies por una llamada telefónica, mira, ese dato está interesante gracias a Daniel mí me bien. queda
2: claro con el libro que no le gustan ni los celulares, ni su actual presidente, porque todo el tiempo en cada una de las historias tiene algo que decir al respecto y claro. bueno, fíjate que este de la vida de Chuck, según está programado para llevar la adaptación, este Darren Aronofsky a ver bien. si no hace algo como lo de Mother, ¿verdad? porque entonces va a estar
0: Uf, es de las peores películas que he visto. Modern. Sí. Perdón, Modern y La Fuente de Aronofsky. No sabes cómo las. O, o sea, no, no puedo con esas dos.
2: No, yo, yo salí de Modern y, y es como, es que no sé qué acabo de ver. O sea, no tengo la menor <risas> no idea. Como que entiendo algunas cosas, pero el 85% no. Pero bueno, nuestro tercer libro, bueno, tercera historia, pero es la que te digo que tiene como 200 páginas, es la que le da el título a esta colección y es La Sacre Manda. Fíjate que hay un dicho periodístico o editorial que tú has de saber, Fausto, porque ahora sí que es tu mero mole, en inglés, que dice If it bleeds it bleed.
0: Sí, <risa> sí, 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 lo había escuchado. Aquí en México hay eh, culturas diferentes periodísticas, pero sí, sí lo había escuchado.
2: Aquí en México, como que, ¿cuál sería la correcta? Porque, digo, la traducción literal es la sangre manda, pero como que...
0: No tiene, no, 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 eso es algo muy romántico en Estados Unidos, no tiene una, o sea, no hay una frase aquí como tal cual, digo, tendría que pensarlo, pero no es algo parecida a, a la frase eh, que me estás diciendo.
2: Bueno, la referencia a este dicho y la frase, y que en notas periodísticas, aquella nota que sea la más de la que va a causar un mayor impacto en el público aunque no sea la más relevante para ellos y viene a colación con el tema de esta historia que es donde regresa Holly Gibney, este cuento prácticamente es la segunda parte del visitante, empieza okay. donde termina la anterior historia, pero mucho ojo aquí porque tiene un súper spoiler, así que si ustedes no se han leído la trilogía de Mr. Mercedes o la de Visitante y planean hacerlo. Ahora sí que vayan, lean eso, si luego regresan a leer este, porque sí tiene un spoiler. que Al menos yo que no los había leído, fue como que, ah, eso pasa. O sea, ya me, ya me quedé como que, bueno, ni hablar. En esta historia eh, empieza con un bombardeo a una escuela. Y a través de las noticias, Holly empieza a ver que hay un periodista que curiosamente siempre está... Ahora sí que este en vez de estar en los mejores eventos, está en los peores eventos, está siempre como que la escena más trágica del momento, y empieza a notar cosas extrañas en él, que a simple vista no se ven, pero como tú lo mencionaste, ella es súper intuitiva, entonces algo como que no le cuadra, y le recuerda mucho al personaje, o al monstruo, mejor dicho, de El Visitante.
0: Ok. Ah. A mí...
2: Esta historia me gustó. Yo no he leído El Visitante, pero disfruté mucho la serie. No sé qué tan fiel sea al libro. Eh, el personaje de Holly me gusta mucho. La verdad es un personaje que te da mucha ternura y a la, a la vez eh, es súper eh, segura en otras cosas y muy fuerte. Y lo único a mí aquí que de repente me hizo así es que como lo que yo conozco es la serie de televisión, yo todo el tiempo estaba pensando esta es la segunda temporada, en mi mente como que así funcionaba, esta es la segunda temporada y me costaba un poco de trabajo eh, imaginarme así y, y mira que los libros de King son bastante cinematográficos, por así decirlo, O sea es como que muy sí. fácil adaptarlos, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa y si realmente utilizan esta historia y pues qué adecuaciones le hacen para la segunda temporada de El Visitante.
0: Pues muy bien, Chris. Muchísimas gracias. Ahí está La Sangre Manda de Stephen King. Ahí está la reseña de Cristina Lee. Síganla en arroba Si alguien pregunta cómo los encuentro en Instagram, a Cristina Lee la encuentran como arroba en Instagram. Y Ahí tiene su cuenta muy bonita de hartos y hartos libros que están muy... Eh, elegantes porque los escoge las fotos así les pone unas florecitas unas mantelito bonito y unos eh, motivos muy bonitos sí muchas <risa> muchas muchas ganitas y Ana Lucía Salazar ahí está el Instagram de Ana Lucía Salazar arroba Ana 1 Usa Salazar en Instagram y ahí la, también la pueden encontrar Ahora sí lo puse a propósito y no como otras veces que el cintillo se me ha ido sin querer y está Juan Pérez hablando y dice el Instagram de Ana Lucía Salazar esta vez no ocurrió, fíjense. Cris, eh, muchas gracias y ahorita regresamos para hablar de los primeros dos capítulos de la quinta temporada de dc sos no, no se vayan, no te vayas, Cristina. Vamos a seguir hablando con Cristina Lee en un momentito. Eh, a la gente que está por acá... Eh, Saludos a Caten Acevedo, eh, Rich Quiroz dice, están lloviendo estrellas, dice, un saludo a Edgar Holguín, saludos también a Marcela Lubiano, a ah, quien más anda por ahí, a San Hernández Flores, eh, quien dice, ¿cómo los encuentro en Instagram? Ya les estamos diciendo, saludos a Edgar Carrizales, a Ale Maf FC, saludos Ale, ¿cómo estás? Leonila, gracias por el cumplido, José María dice, saludos, eh, ¿le tiene fe al remake de Scarface? No, después de... De, de la película de Scarface De la clásica, pues no le tengo fe Fíjate, esos remakes Alina Barrete, saludos por ahí A Reyes también, dices eh, La serie se línea cuando sale en Netflix Ahorita te consigo el dato, pero ya 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 pronto Pero ahorita te consigo el dato el, eh, Un saludo también a Eleuterio Vázquez bien eh, el alienista, insisto nadie, nadie me hizo aquí Segunda bueno, tampoco les avisé, pero me aventé la linista porque me gustó la primera, el final de la primera está flaqueando, la segunda me pareció muy buena, me, me pareció mejor que la primera porque se mantiene, mantiene, logran mantener el suspenso durante toda la temporada y eso no lo hicieron en la primera, entonces me agradó, me agradó también la manera en que se desarrolla el personaje, el personaje de, de la detective, que es un gran personaje de Dakota Fanning, de verdad increíble, se vuelve una detective o sea, eh, ahora sí que hecha y derecha eh, le compite a cualquiera y eso está, está muy bonito tiene que luchar en un mundo de hombres y a todos miren lo logra, o sea, olímpicamente logra triunfar y es el personaje que más crece porque el personaje de Laszlo Chrysler, del alienista ¿no? que es el, el personaje que da Título a la serie, está un poquito desdibujado esta vez, no, no mal, o sea, no, mal, no en ese sentido, sino como que está él resolviendo otras cosas y la serie nos lo presenta de otras maneras. Entonces, la, el personaje principal es eh, Dakota Fanning y bueno, véanla, es terrible la serie. A mí me llega mucho cuando empiezan a hablar sobre asesinatos de niños y en la serie ocurre eso, o sea, hay una. Una, un asesino que está robándose a los niños y, y los termina asesinando, entonces tienen que descubrir qué es lo que está pasando en fin, bueno, vale la pena ver The Alienist esta segunda temporada, ya después platicaremos más a fondo y espero que haya una tercera temporada, a ver qué tal, a ver qué tal les funciona en Netflix y a ver si nos la nos la entregan, la serie está escrita, bueno la novela está, está basada en una novela de Caleb Carr también si le quieren echar un ojo esta novela, ahorita les digo ay, Ahorita les digo Ahorita que hable con Ana Lucía Salazar este, Les digo cómo se llama la novela De la cual está basada El alienista, porque son dos novedades Es el alienista y es una, una Primera parte y una secuela Y eh, les digo ahorita de, de qué trata, perdón, les digo el nombre Más bien, bueno, pues muy bien Y ahora toca el turno De nuevo, voy a traer de regreso A Ana Lucía Salazar para platicar acerca de uno de los estrenos fuertes del cine que en Estados Unidos pues, lo, lo mandaron, a, lo mandaron a, al, al streaming, al servicio de streaming, y mucha gente la pudo ver allá en Estados Unidos. O Ana Lucía Salazar, como tiene sus contactazos ahí en Estados Unidos, bueno pues también la pudo ver, y, y la pudo ver antes que nadie, fíjense. Y Ana Lucía, ¿cómo estás, Ana Lu, de nuevo? Eh, ¿Te sí. gustó la película? Ha tenido malas críticas, pero tú cuéntanos qué te pareció.
1: Bueno, primero que nada, quiero decirle a toda la gente que ahorita en este momento estoy en shock porque me metí al Twitter, porque ya ven que yo escribo aquí, les comparto la red de permanencia involuntaria y pues que me voy viendo, sí. Ana Gabriel es trending topic. Y entonces yo de volado dije, no, Dios, ya se murió, güey. Entonces yo fui corriendo para ver qué es un año pasado y es que la gente acaba de descubrir que la es simplemente amigos, Juan, Ana Gabriel a Verónica Castro. Y entonces anda bien fuerte el Twitter, muy andan, bien cuenta el Twitter pero bueno <risa> andan mi, muy pesados hablando de, hablando de brujas mi amor <risa> <de las> brujas. <risa> perdón tuve un arranque de farándula Disculpa. ya lo sé no pero pero es que ese chisme está muy bueno la verdad está muy bueno la gente y sus pesquisas qué fuerte el Twitter oye pues quiero decirte que vi la versión de Anne Hathaway y qué tal fue como tres veces la vi como... por pero no fue porque me gustó es que le gustó a mi hija Ah, ok. Entonces mi hija me venía y me decía, me puedes poner la, la, la película de las brujas. Y yo, ¿ok? Y te pongo la película de las brujas. Y como yo tengo, fíjate, una vez tú y yo lo platicamos, Fausto, que los niños cuando tratan temas de terror a ellos les sirven como para enfrentar sus propios miedos. Me acuerdo bien sí. un que una vez tú me lo contaste por sí, unos temas sí. de terror. ¿Si sí te acuerdas, pero la sí. plática tiene cuatro
0: años. Cuatro años. Y, es, <risa> ajá, y es, es precisamente un libro del cual habló Cristina en el programa anterior, o en, en, hace dos programas, sobre un monstruo viene a verme.
1: Exacto. Entonces, este, entonces a mí se me grabó muchísimo eso. Y cuando me descubrí que a mi hija le gustaban como los fantasmas y chalala, pues yo le di como carta abierta y nomás le explicaba: Acuérdate que eso que estás viendo está en la tele, claro. es una señora disfrazada. Y yo le empecé, y entonces ella fue perdiéndole esa. Pues esa, como el miedo, ¿no? Claro. Esta versión de las brujas, quiero decirles, que pues está basada en una de 1990. Y 90.
0: Oh, sí. Bueno, ahorita, 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 ahorita recuerdo la fecha. Tú síguete, tú síguete.
1: Bueno, entonces está basada en esa película magnífica de 1990, en donde había una convención de brujas y esas, y, y, y esas brujas, pues, con, odiaban a los niños. Evidentemente es una película focalizada para niños. Este, y bueno... Entonces estas brujas convertían en ratones, en ratoncitos a los niños y este y, y había un niño, ¿se acuerdan que era el niño, el típico estereotipo del niño con sobrepeso que comía sí. muchos chocolates y las brujas se burlaban de él porque <risa> era un tragón, así, sí. o sea, fomentando el bullying para que vean los noventas, a los noventas. Para que se pregunten por qué ahora la generación de Mazapán está así, pues tienen toda la razón.
0: Pero no, pero fíjate que, bueno, sí, síguele, síguele, porque no sé cuándo, la, está basada en un libro de Roald Dahl, pero no sé cuándo lo escribió él. Entonces creo que, creo que eso ha sido siempre. Fíjate que los, o sea, el espíritu y los noventas llevan muchos años replicándose, fíjate.
1: Exacto, y, y, y aparte con réplicas, pues negativas, ¿no? <ríe> o sea, no es como que la mejoran. Entonces. Esta ah. película, pues, era impresionante cuando las brujas se quitaban la peluca y sí. se quitaban la máscara, porque aparte se hacían así. Y había un, 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 unas cuantas escenas muy icónicas, ¿no? Estaba esta bruja que era la bruja buena, que era como una bruja débil, este, sí. que podía manejar un poco más fácil. Estaba esta historia del niño, ¿no? este Aparte que era un niño tímido, que se hizo un niño determinante. Eh, estaba esta historia de... Eh, por ejemplo, este gag de la de la mucama que pasa a recoger el cuarto y confunde el veneno para convertir a los niños en ratones con perfume y se lo pone y le sale pelo
0: Ah, sí eh, cierto ¿no? sí. Había
1: diferentes rolling acts ahí interesantes dentro de la película cuando vemos la réplica vemos, no vemos brujas, vemos como un cúmulo de mujeres con problemas eh, psiquiátricos ¿no? O sea, pues, brujas, pues se trata que son malas, son brujas, y les queden los niños y los detestan. Y entonces aquí nos hicieron como una construcción de las brujas que no existían en el primer cuento. Bueno, al menos que sean hayan basado en el libro, pero las réplicas estuvieron muy mal. Que okay. no que si tenían narices que se anchaban en 20 centímetros para oler niños. Y, que, <risa> y que, les ponían que las brujas no tenían los pies normales, que tenían una garra y que, o sea, cosas... En la primera película, pues no te las explicaban, te, simplemente tú veías que se quitaban el guante y tenían garras.
0: Sí, sí, sí. No,
1: no estaba nadie decirte cómo era el cuento. Ya sabías. Ahora, nos metieron a fuerza la inclusión. O sea, el niño de la primera película era un rubito, muy chulo. Y este la segunda película, pues ya era un negrito súper chulo también. Pero ya sabemos que lo hacen por la inclusión, ya sabemos que no lo hacen, por, que no tiene coherencia, porque en la época que está reproducida esa película, el hecho de que una familia de negros se metiera en un eh, hotel de lujo era imposible. Era imposible para la época de la película. ¿Por qué? Porque el racismo estaba en su escondor y las personas de, este, de raza negra, pues sufrían muchísimo racismo, clasismo y nada más podían, pues no sé. Eh, tener algunos puestos de este, que, que, que era muy difícil que tuvieran una vida tan acomodada como para quedarse en un hotel de cinco estrellas y de lujo como era el hotel a donde vinieron a llegar. Ahora, ¿cómo justificaron eso? No, pues que mi primo era el chef y se ganó unos grandes premios. Ah, sí. y nos dejó. Claro. O sea, la justificación fue, o sea, basura, ¿no? La historia, nos explicaron cómo el niño se quedó huérfano. Entonces, esa historia estuvo, o sea, sí, pobrecito niño, o sea, no, no está padre que se haya quedado huérfano, pero me queda claro que no necesitábamos que nos lo contaran porque en la primera estaba resumido.
0: Claro, ya, ya,
1: ya. Ya entendíamos que vivía con la abuelita que se quedó huérfano. Entonces, claro. nos contaron la historia de la depresión, entonces no sé qué. Y luego la bruja no siempre convirtió a los niños en ratón. Nos quitaron este, eh, esta escena del cuadro, que era tétrica, donde estaba la niña del cuadro. Mira, Fausto, deja de jugar mientras hablo.
0: <risa> Oye. No, es que ya me, o sea, dije, a ver, a ver si ustedes ya traen su celular, pues también me voy a sacar no, el celular. No, yo soy
1: computadora, sociégate. Oye, entonces... Le, entonces no sé si se acuerdan del cuadro en la película en donde estaba una niña escondida en un cuadro y se salía y entraba y la podías ver dentro del cuadro
0: sí, eso sí. fue
1: súper tétrico yo me acuerdo que yo veía a la niña encerrada en el cuadro y veía la historia y me daba impacto y entonces aquí nos quitaron a la niña del cuadro y la convirtieron en gallina no hay nada más <risa> <risa> una gallina. es famoso? o sea destrozaron la historia original.
0: Ay, te fue, se fue Ana Lucía. Se te fuiste justo, justo cuando estaba en lo. Fíjate, o sea, yo, yo aquí quería ver lucirme para tener una mejor cámara para que se viera más bonito, porque ustedes traen su celular. Y Ana Lucía la condenaron, fíjense, de allá arriba, justo le quitaron el celular en lo mejor. No, yo aquí estoy,
1: tú eres el que anda de novedoso, Fausto.
0: No, pero fíjate que estuvo divertido porque dijiste, hiciste una frase así como exacta, puntual y desapareciste y luego volviste. A pasar.
1: <risa> Oye, pero bueno, lo que le quiero decir a la gente es que en los noventas nosotros nos burlábamos de los estereotipos. O sea, las buenas eran estúpidas, este, los, los niños con sobrepeso pues eran la burla, los que tenían lentes pues eran los nerdos, este, ¿qué te puedo decir? La gente de color, la gente negra, bueno, pues tenía siempre que ser la que se muere primero en las historias de miedo. O sea, había estereotipos, ¿no? Muy clasificados. En esta quisieron romperlos y no le salió. O sea, lo hicieron sumamente mal, Fausto.
0: Lo o sea, eh, mal. Una, una, ¿en tu eh, una calificación del 1 al 10 que no, le das un 7?
1: No, no, no. no, del 1 al 10 yo la dejaba en 2. O sea, es desesperanzador. Si nosotros nos acordamos de la versión primera, la bruja que, que era como la débil se vuelve buena y entonces cuando los niños están hechos ratones, ella les devuelve su condición humana con una magia. Sí, sí, sí. sí. No Y entonces les da la oportunidad, de, después de haber hecho algo bueno, pues recobrar su condición humana. Y todavía le gritan, acuérdate de Bruce para que vaya y al niño gordito pues le regrese sí. su condición humana ah, porque los papás les dijeron es que este es tu hijo y se lo pusieron así y dijo Ay, mi hijo es un ratón Ay, pero lo no amaron? No amaron y en esta última película le dijeron tu hijo es un ratón y la señora se puso histérica y no quiso volver a saber de su hijo nunca más
0: o sea, dice ERG en, en YouTube que nos ve, dice que parece dirigido por Manolo Caro la película. No, bueno, yo creo que hasta
1: Manolo Caro lo hubiera hecho mejor.
0: <risa> Oye, o sea, pues bueno. ¿Cómo ¿no es
1: posible que no hayan querido al, al, al hijo que porque se hizo ratón y lo rechazaron <risa> y ya no lo quisieron? Ya no lo quisieron, ¿ustedes entienden eso? O sea, yo a mi hijo si lo vuelven ratón, pues igual lo agarro, ¿no? Pues, <risa>
0: <risa> pues no, sí, ¿no? le das sus besos, fíjate.
1: Exacto, aunque te den hijo las ratas. Pero esa, Y aparte, Anne Hathaway, de verdad, yo nunca hubiera aceptado ese papel si hubiera hecho ese ridículo. Qué feo, qué fea construcción, qué fea bruja, de un histrionismo así teatral de burlesque, este no, 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 horrible. O bueno. sea, todo el chiste era que se le hacía la boca grande, que si se deformaba, que si tenía, o sea, todo estuvo muy mal. La verdad, Fausto, bueno. ya, ya, ya ponme a ver cosas buenas estoy Pues ya. ahí,
0: <risa> sí, exacto lo, lo bueno es que fue de tu de, de, de tu iniciativa, fíjate Pero bueno, ahí está, desafortunada la reseña de Corre. Bueno, no desafortunada la reseña Más bien el remake, desafortunado Ha tenido muy malas críticas Y Ana Lu no discrepa con las malas críticas no. Dice, sí, estoy con ellas Ana Muchísimas gracias. No,
1: muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora les voy a prometer que me voy a echar en Amazon Prime. este Bueno, en uno de los canales de Amazon Prime salió una serie que se llama... Ahorita les voy a decir cómo se llama porque no me acuerdo bien. Pero habla sobre Kit Ranier.
0: Sí, The Bau The Bau ajá, sí.
1: ajá. Y entonces ya estoy buscando cómo verla. No se crean que todavía no. Porque ya va en su segundo capítulo. Me la voy sí. a echar porque esa historia está...
0: ¿Alguien? Buena, ¿eh? Leonila, Leonila Torres nos dijo ya Que si le íbamos a platicar de ella No todavía la vamos a ver posteriormente Sí, sí sí hay que tratarla No es una de las series importantes ahorita Ana se Lu viene
1: Buena y se viene Que va a levantar
0: todo. Oye Ana Lu muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente sí. episodio ¿Eh?
1: va, vale. vos, Bye
0: eh, saludos a eh, Jesús Cadena Dice, muy mala película Perdió todo el encanto de la primera Tiene razón Ana, eso de meter la inclusión a la fuerza Siempre termina por echar a perder las películas Jan Hathaway, eh, nunca entendí ese acento todo feo eh, Saludos a Valeria Zamora Val, ¿cómo estás? Eh, saludos también a David Alejandro Lucero Núñez eh, saludos a eh, Rufina Flores Velázquez Quisieron ser muy incluyentes con esta nueva versión De Las Brujas, la maluca de Analu La destrozó perfectamente, fíjense Aplauden la maldad de Ana Lucía Salazar Marcelo Lubiano dice, los extraño mucho El Alienista está en Netflix, sí, El Alienista está en Netflix Efectivamente, El Alienista está en Netflix Y está basado en una novela de Caleb Carr Que se llama El Alienista Y tiene una segunda eh, Novela que se llama The, Ange The Angel of Darkness Y esta segunda temporada de El Alienista está basada En The Angel of Darkness Véanla, eh, Dakota Fanning es la, se lleva la, la serie esta vez es un, crece muy bien el personaje es muy bonito, Sarah Howard se llama, insisto están investigando el asesinato de unos niños, o sea, están robando niños eh, pequeños, bebés, y los están asesinando, y entonces eh, mi Sarah Howard, Dakota Fanning, tiene que ir y resolver el misterio junto con John Moore, otra vez como, como en la primera temporada, ¿verdad? y también junto a nuestro Laszlo Chrysler así se llama nuestro personaje principal que, pues, efectivamente él es el alienista ¿no? Bueno el personaje, el actor que interpreta a Laszlo Chrysler es Daniel Bruhl y Luke Evans es quien interpreta a John Moore, que es un amigo de las Chrysler y es un periodista ellos son los, los personajes que componen esta historia y siempre están en, eh, encontrándose con gente que cor, policías corruptos, gente poderosa que, los qui que quieren entorpecer su trabajo, muy bien, vamos This us, estrenó la quinta temporada de DC Sos, y para eso vamos a platicar con Cristina Lee. Chris, ¿cómo estás? DC Sos, eh, me gustó, quiero oírte primero a ti. Quiero oírte primero a ti. ¿Qué tal te parecieron estos dos episodios de la quinta temporada de DC Sos?
2: me gustaron. Yo soy súper fan de esta serie que empezó. La verdad es que es una de mis series favoritas. A mí me gustan mucho las series que, que como que tratan la personalidad trastornos psicológicos <risa> entonces claro. este es un claro ejemplo de hecho ahí esta puse de broma no ni no, qué tan buenos sean tus padres o sea como quiera vas a ocupar al psicólogo sí que
0: es, que es porque así
2: que dentro de lo que caben digamos que es una bonita familia y todos O sea, sí
0: échenle con... sí sí echenle ganas, o sea, sí échenle ganas, porque sí, sí, ya como veremos en el alienista, <risa> pues una, unos buenos padres pueden evitar que su hijo sea un asesino. <risa> sí, ya el extremo, pero ahí en el alienista sí, lo ponen sí. <risa> y en visitos en, en nada más van al psicólogo. <risa> sí, sí, no, no, no matan a nadie. Todavía no llegan a Oye, ese
2: punto.
0: Me gustó estos dos primeros episodios, me gustaron. Eh, buenos, o sea, los califico de buenos. Eh, el giro del segundo episodio es así, es fuerte y me parece uno de los más interesantes a lo largo de toda la serie. Es un, es un giro que no les vamos a decir, pero de que va, pero afecta a mi Randall. Mi Randall está insufrible. Bueno, sé que ha sufrido mucho y por eso está insufrible, fíjense. Tanto con él mismo, no, con los sí. demás, no se aguanta mi Randall, pero está muy enojado el... y no se halla en el mundo. Y, y creo que, que no que se va a hallar. Sí, y ahorita
2: y, anda, no, ni él se aguanta.
0: Y no se va, a, y el y pobre le va a llover sobre mojado porque ese giro tiene mucho que ver con él. Y pobre, o sea, no sé no sé qué va a pasar con él. Pero me alegro porque mi Kevin, mi Kevin está feliz, está feliz porque va a tener bebés, va a tener gemelos, un niño y niña, este está muy bien con la amiga de su hermana. no que Yo creo que van a terminar en romance, ¿no, Cris, o qué?
2: Fíjate que a, a mí me llamó la atención, y hasta lo noté, Sí, eh, desde que empezó la serie, digamos que todos han tenido, y esta pareja que hasta parece ideal, ¿no? Está Jack y Rebeca, que es un, como que súper pareja, y eh, Randall y su esposa, el que siempre estuvo como que en la búsqueda constante de su amor o de la ilusión era Kevin y es como que este personaje de Madison que si te fijas ya le bajaron dos rayitas a su al lo extravagante que era ella o sea ya en estas la vemos como que un poco más sí. asentada creo que hubiera estado más padre no, que sí. Kevin se encariñara más asentada más la... normal así sí no porque está tremenda verdad pero se me siento yo que hubiera estado padre que Kevin se encariñara de la personalidad que Madison tenía así tal cual no y, y me llamó claro. la atención eso, ¿no? O sea, que al final era el que siempre estaba como que buscando a su pareja y a parecer va a ser la que menos esperaba, pero pues así pasa. Sí,
0: así eh, bueno, bueno. Sí, así es la vida, <risa> tal cual. Así es la vida. Eh, también hay una noticia buena para B kate y su marido, este, mi Toby. Kate y Toby también están felices, uh -huh. no tanto para la mamá, para Mandy Moore, para el personaje que interpreta Mandy Moore, este, Rebeca y Miguel, pues están pasando por una crisis que sí me duele, fíjate, porque es un personaje entrañable mi Rebeca
2: sí, bueno me duele que esté enfermita la verdad pues. es que sí y sí, aparte vaya, creo que o sea, al menos en lo personal es como que de las que se me hacen más fuertes pero ¿sabes qué otra cosa me gustó mucho? Eh, es la primera vez que yo veo el tema de la pandemia a un modo realista ¿Sabes? O sea, es como que todos nos pudimos identificar cuando empezó todo esto. A lo mejor ahorita, pues mal que bien, ahora sí que la gente a todos se acostumbra, menos a no comer, y ya estamos un poquito más adaptados dentro de lo que cabe, pero es muy interesante cómo eh, ha llevado la situación, eh, por ejemplo, todas las personas que a lo mejor sufren de depresión, ansiedad, o sea, de alguno de estos problemas, a todo eso súmale una pandemia, o sea, por eso creo que es interesante el modo en que Randa lo está manejando. Ahora sí que a Randa le tocó todo, ¿no? Porque de por sí es neurótico y también lo utilizan para tocar los temas de la protesta y todo, de las protestas que se han estado dando y todas las cosas que han pasado, eh, pues ahora sí que en Estados Unidos, ¿no? Con la gente de color. Entonces, se me hace interesante. A veces sentir que quisieron abarcar muchas cosas que están pasando en la actualidad en estos dos capítulos. No sé si así vaya a continuar por esa línea pero creo que fue un modo de realista, ¿no? De, de por primera vez en la tele no estar viendo que no pasa nada y que todo está bien, sino que, pues, ahí eso también está, les llegó.
0: Eso está interesante, eso está interesante, pero de pronto ya me desespero yo, que espero que en los siguientes capítulos ya no pasen pandemia, porque me desespera que no se puedan abrazar. Entonces digo, ya, yo quiero que se abracen, <ríe> o sea, quiero que se abrace, que se dé cariño, que siga todo normal, porque esa es la fuga que tenemos. Entonces está bonito que lo hayan tocado, se les agradece, pero, híjole, pero quiero más. O sea, quiero, quiero quiero que se abracen ¿no? todo como antes y que sigue el drama de la familia. Bueno, me gustaron, espero que esté bien. Las, el, Creo que, híjole, tendría que recapitular lo que ocurrió en la temporada número 4. O sea, digo, me acuerdo, pero me refiero a la calidad de los episodios de la temporada 4. Creo que tuvo mejor arranque esta. No, la temporada 4 nos muestran el futuro y un futuro sumamente lejano, ¿no? O sea, cuando o sea, vemos a Jack que está como teniendo, o sea, no sabemos quién es Jack ah, y sí. nos introduce en este personaje en el principio de la temporada 4, entonces sí. ese, ese capítulo sí, sí fue muy bueno pero creo que no no fue la 4, no la sentí tan espectacular o tan fuerte no estuvo mal, pero, pero creo que esta promete, fíjate promete para más
2: Fíjate que a mí siempre me ha sorprendido lo bien construida que está la historia, porque ahora sí que van hilando, van viajando en el tiempo, ¿no? O sea, vemos cosas de Jack y Rebeca jóvenes y ya vemos cosas hasta de los nietos y, y todo está como que ahora sí coordinado. Y me sorprende que lo pudieron reescribir. O sea, que digamos que ellos ya tenían una idea de que ya nos hayan presentado un futuro. Y si te fijas, esta escena donde están en la cabaña y todo esto era algo que ya habíamos visto. Sí. En una de las temporadas anteriores.
0: Eso le salió de casualidad. Pero sé, de, o sea, sé que ya saben en qué termina. O sea, sé que el, el creador de la serie ya tiene el fin, los, los finales hechos.
2: Sí.
0: Si no, no podrías hacerlo. Imagínate, o sea, de, de por sí el trabajo de continuidad es asombroso pero si no, no lo, lo hubieran logrado. Entonces, aunque hayan reescrito algunas cosillas, yo creo que la línea de los personajes, o sea, el final de sí, cada uno igual, de los personajes, sí. ya está trazado, ¿no?
2: Fíjate que algo que me, que me llamó mucho la atención es en una parte donde está Kate con Randall y están hablando de la situación de las protestas y todo esto, algo que le dijo Kate, yo dije, Kate, es que a todos nos está pasando, que le dijo, es que tengo miedo de decirte algo incorrecto. Mm, ya, o claro. Sea, donde ella quiere como que consolarlo, culparse o decir que entiende, pero el otro está tan furioso y tan cerrado, ¿verdad? Y que ella literal le dice, es que me da miedo decirte algo incorrecto. Y creo que actualmente todos estamos con el pendiente de si lo que estamos diciendo, expresando, entra en lo correcto o no lo correcto, nos vamos a meter en problemas, va a ser peor, no lo va a ser. Sí. Y me llamó la atención que, que lo mencionara. Claro.
0: Sí, sí digo, si sí hay algo de eso, nada más que, bueno, en Estados Unidos obviamente la tensión racial se es, es, es o sea, no, no es comparable con, vamos, con lo que pueda pasar aquí, ¿no? Pero sí, sí, hay, hay una uh -huh. situación ahí interesante sobre el otro y sobre ser sensibles a, a lo que el otro está sintiendo, ¿no? Buena, digo, entiendo la problemática desde el punto de vista humano, pues, de, de, de la que vive mi Randall, pero siento muy enojadón. O sea, lo siento muy cerrado, está enojado con el mundo y, y le va bien, tiene todo, tiene una bonita familia, tiene todo y hay algo de él que no encaja. Bueno, además de la parte social, obviamente, que es el tema racial sí. que es evidente, ¿no? Pero, pero mi Randall trae algo que tiene que sacar y espero que, que espero que pueda sanarlo porque tiene bonita familia, fíjate. O sea, eh, familia de, no, tan su familia nuclear como la familia sí, extendida. Tú.
2: Sí, pues ahora sí que va arrastrando varias cosas que, que nos han dejado ver tanto en el tema neurótico ¿no? y de ansiedad como el hecho de que a él le ha costado eh, el trabajo, el sentido de pertenencia, porque al final de cuentas es adoptado y aparte es de una referente al resto de su claro. familia. Como que todo esto ha venido a explotar en lo actual, pero pues ahí nos dejan con un cliffhanger bastante bueno al final del episodio, así que a ver qué pasa.
0: Ah. Vamos a ver qué pasa, Cris. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, nada. Sería todo. Es una gran serie. Eh, mis favoritas. Y nada más. Síganme en mis redes.
1: Arroba Crisibooks.
0: Arroba Crisibooks. Cristina Lee, muchísimas gracias. Sigan a Cristina. Arroba Crisibooks en Instagram. También sigan a Ana Lucía Salazar. Y ahorita les pongo el Instagram de Ana Lucía Salazar, que es ana 1 U Salazar. La pueden seguir ahí en su Instagram también. Muy bonito, muy movido ese Instagram también. El de Cristina, obviamente también, pues, o sea, Cristina se dedica a fotografiar libros y hablar de libros y hacer reseñas de libros en su Instagram. Le quedan muy bonitas las fotos, de verdad, espectaculares. hace lucir los libros de una manera increíble y ahí nos da un norte para los amantes de la lectura. Mi Ana Lucía Salazar es más polémica y, y más, eh, más apasionada en su Instagram y es ella, o sea, es ella misma, es su personalidad y su día a día. Entonces, síganla también, eh, por favor, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en la transmisión eh, no tuvo, mi, mis shows de coches de los cuales estoy sumamente apasionado, no tuvieron éxito aquí, o sea, les dije y uno o dos dijeron, ah, pues mi esposo y yo somos súper fans pero no hubo mucha respuesta, no sé por qué no los están viendo de verdad bueno, estoy enloquecido con esos shows pero no tuvieron quórum a la gente que está preguntando qué onda con The, Queen, eh, The Queen's Gambit Sí, la siguiente semana vamos a platicar de ella. Roberto Francisco Ponce la estuvo viendo, me dijo, pero le dije, no, no la he visto, no sé qué onda. Y ahí estaba la parte de Selina, dice, sos las brujas y había más cositas de las cuales platicar. Entonces lo pospuse para la siguiente semana, pero la siguiente semana de Queens Gambit, échenle un ojo, a ver si podemos hablar un poquito de, de Vow y de The Undoing con Nicole Kidman de HBO. También vamos a ver si la podemos ver. A ver, rápidamente, dice, sos está en Fox la pueden encontrar ahí en la aplicación de Fox. También hay, hay algunas temporadas en Amazon Prime, me parece, y en Netflix. No sé cómo funcionan en Estados Unidos. le estoy diciendo cómo funciona aquí. The Vau está disponible en HBO. Y de eh, Queen's Gambit está disponible en Netflix. Y de Alienist está disponible en Netflix. Eh, la serie de Selina. Ah, les quedé de decir qué día se iba a estrenar la serie de Selina. O, o si teníamos algún norte por ahí, alguna fecha estimada de cuándo de se estrenaría la serie de Selina. Que también va a estar disponible en Netflix. Ah, la serie de Selina se estrena el 4 de diciembre. ¿Vale? 4 de diciembre para que ustedes puedan ir a ver a Selina en Netflix ya la estaremos platicando muchísimas gracias a todos les recuerdo que este podcast está disponible sí, aunque lo estemos haciendo en streaming en vivo y en video originalmente esto es un podcast y está disponible en Spotify en Spreaker en iTunes se lo pueden descargar es una versión diferente porque hay una pasa por un proceso de producción y hay música y está lo pueden poner y se van en su coche, pueden estar haciendo así, barriendo, este, trapeando, planchando, haciendo sus tareas. Y con nosotros ahí de fondo está también bonita la versión de podcast o la versión que ustedes quieran. Pues estamos disponibles en YouTube, en Facebook y en podcast de Spotify, iTunes, Spreaker, Himalaya, en todas las, casi todas las plataformas. Deezer, para un saludo a Hugo Juárez, también estamos en Deezer. Casi en todas las plataformas de podcast, ahí estamos. Eh, ya no lo puse en Periscope porque no podemos, la verdad, les soy sincero, no podemos hacer conversiones eh, para apoyar al equipo por lo menos para este, comprar unas agüitas para que no se deshidrate a Lucía Salazar y para poder este, ahora sí levantar todos los fierros de, de todas las plataformas de alta fidelidad y los programas que están alrededor de alta fidelidad pero bueno por eso ya no estamos en Periscope pero estamos en todos los demás gracias a todos gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de permanencia involuntaria hasta luego